0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Yves vom Moviepilot. Hallo, Hallo. Und äh, mir gegenüber zu meiner ja quasi rechten sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und ich muss mal sagen, äh, Pascal hat einen sehr schönen Bartwuchs.
1: Ja, nicht nur hat er einen tollen Bartwuchs, ich erwähne es, ich habe ich so nie im Podcast, da wird aber vor dem Podcast und nach dem Podcast, ich finde er hat die beste podcast Podcaststimme. Ever. Ever. <lacht> Vielen Dank. Ja, er wird gerade rot. Das ich sieht wollte gerade sagen,
0: Pat Patrick wird jetzt rot. <lacht> ja, ja, ich Aber du
1: switchst immer direkt in den Domian-Modus. Hallo, wie geht's euch? Na, alles <lacht> ja, ich gut?
0: Ja, ich finde, wir sollten so ein... So ein so ein Arthouse-Seelsorgetelefon hier bei <lacht> Filmstarts einrichten. Und wenn Leute dann zu irgendeinem Film Sorgen und Probleme haben, dann rufen sie an, so, oh, ja, du bist jetzt ja zugeschaltet bei Pascal. <lacht> Nenne mir deine Sorgen und Probleme mit diesem Film. Das Wie zum Beispiel
1: gut. den Arthouse-Film, über den wir heute sprechen.
0: Genau, heute ja. reden wir <lacht> über einen sehr, sehr wunderbaren Arthouse-Film, ein Kleines Filmjuwel, das die meisten vielleicht von euch gar nicht kennen, weil das ist halt so, so ein nischiges <lacht> Thema von einem ähm, recht unbekannten kleinen Regisseur, der sich aber natürlich immer wieder dadurch auszeichnet, dass seine Filme sehr subtil sind. sind, starke mhm. Charakterzeichnungen haben ähm, und er sich bemüht, wirklich sich zurückzuhalten und einfach auch... Ähm, <lacht> Äh, wenn er dann mal so Actionsequenzen inszeniert, was in seinen Filmen nicht so häufig vorkommt, weil sie halt wirklich starke Charakterdramen sind, ähm, dann, dann sind es halt auch trotzdem irgendwo sehr, sehr schöne und ruhige Actionsequenzen. Ähm, die, die, genau, die Rede ist äh, von einem gewissen Mann namens... Äh, Michel Bay? Michel, Michel Bay, genau. Ähm, er, ist, er, ist, er ist halt ein französischer Regisseur, der nach... Ähm, Amerika gegangen ist und dann gesagt hat, ah, Michelle kann hier keiner aussprechen, also sage ich Michael Bay. Ja. Ähm, und äh, wir wollen heute eigentlich über seinen kleinen, feinen Film Armageddon sprechen. Hup, hup. Und äh, wir sind da ein bisschen, ist schon, glaube ich, eine Weile her, dass wir irgendwie gesagt hatten, wir wollen mal über Armageddon sprechen und ähm, da hatten wir uns eigentlich noch nicht so krass was bei gedacht, sondern einfach nur gesagt so, boah geil, erstmal mal wieder über Armageddon sprechen und irgendwie über Die so einen Film wegen Con Air auch, ne? Stimmt, genau, wir waren irgendwie bei Conair und dann sind wir halt zu Armageddon gekommen und ja, in der Zeit von der Idee, die wir hatten, über diesen Film zu sprechen, bis zu dieser jetzigen Aufnahme, ist ja denn doch einiges passiert. Ähm, Yves, willst du vielleicht kurz was dazu sagen?
1: Ja, ähm, Bruce Willis befindet sich zurzeit tatsächlich im Ruhestand, weil er mit Aphasie ist es richtig, mhm, ja. mit Aphasie diagnostiziert wurde. Das ist eine Nervenkrankheit. Wir wissen nicht wirklich, was sie vorhergerufen hat, aber seitdem leidet er anscheinend stark unter Kommunikationsstörungen. Das bedeutet, er hat selber Schwierigkeiten zu kommunizieren und auch andere Menschen wirklich zu verstehen und deswegen musste er sich aus dem Schauspiel zurückziehen, mhm. was natürlich ein harter Schlag ist für seine Familie, für ihn und auch für viele seiner Fans. Ich bin einer von ihnen und habe... Dann Bruce, wir haben dann auch Bruce Willis der sich einen eigenen Podcast gewidmet bei Nerd und Kultur und über unsere Lieblings-Bruce-Willis-Performances gesprochen und Filme. Und deswegen, als es hieß, wir sprechen über
2: Armageddon bei Leinwandliebe, dachte ich mir, oh, ja, diese Einladung nehme ich sehr gerne an. <lacht> Ähm, dazu kann ich kurz was sagen. Ich habe nämlich kürzlich eine Bruce Willis Dokumentation gesehen und äh, diese Aphasie, die wird ja entweder durch einen Schlaganfall genau, äh, ausgelöst ja. oder wenn man irgendwie eine Schädelverletzung äh, sich zuzieht und da wurde gesagt, dass Bruce Willis beim Dreh zu Tränen der Sonne wohl ein Projektil gegen den Kopf bekommen hat, dann die Firma verklagt hat und auch gewonnen hat, ähm. Okay, aber Tränen der Sonne ist ja jetzt ist auch jetzt schon 2001, ziemlich, ja, ist ziemlich lange sehr, sehr lange her, her. Ja? Also krass, dass wow. das
0: dann trotzdem irgendwie noch so
1: nachwirkt. Im auch ein weiterer unterschätzter Bruce Willis-Film. Ja, oh. ja.
2: oh.
0: <lacht> Gruselig. Ich mag, ihn, ich mag ihn wirklich. Ja, dann, dann sind wir doch eigentlich schon bei einem der Hauptthemen, bevor wir dann auch natürlich über Armageddon sprechen. Aber reden wir doch mal ein bisschen äh, über Bruce Willis. Yves hat schon gesagt, er ist Fan. Ich kann mich auch als Fan outen. Pascal wahrscheinlich auch, ja. oder? Ähm, wie, wie steht ihr denn allgemein jetzt so zu Bruce Willis, der frühere Bruce Willis, der große Bruce Willis und der Bruce Willis, der am Ende irgendwie nur noch in jeder zweiten Direct-to-DVD-Veröffentlichung aufgetreten ist und es irgendwie gefühlt einfach nur noch so hingerotzt hat, um irgendwie so ein bisschen Geld abzubekommen?
1: Ich bin gigantischer Bruce Willis Fan und Bruce Willis ist auch überraschend wandelbar, was man, woran man gar nicht denkt, wenn man einfach nur an die Actionfilme denkt, die die ganze Zeit gemacht hat. Aber es war ja damals ein krasses Gamble, als er überhaupt vorgesprochen hat für Die Hard und gecast wurde für Die Hard, also stopp langsam, weil er bis dato bekannt war als Sänger und Comedian in Moonlighting, so mhm. ist die Serie, die hat er äh, früher gemacht. Der Detektiv
0: und das Model, glaube ich. Der Schnüffler. Ja, oder so, ja, irgendwie so. Der so, ja.
1: Schnüffler und das Model, oder so. Oder das Model und der Schnüffler, irgendwie als von beiden, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall war ja sein John McClane dann bahnbrechend, weil es war ein verletzlicher Actionheld, den konntest du nicht wirklich vergleichen mit John Rambo, vielleicht mit dem aus Teil 1, aber nicht mit ja. allem, was danach kam. Ja, und er
2: ist ja auch nicht so eine Muskelmaschine, der also nee. ist ja nicht so ein Muskelberg. Ne?
1: Er sah halt aus wie, wie einer von uns er so ein, wie, wie, wie ein, wie ein Sitcom-Dad. Yeah. der äh, in die Situation geworfen wurde, hat sich auch verhalten wie ein Sitcom. Der hat auch richtig hart auf die Fresse bekommen. Jedem. Deswegen heißen die Filme ja auch Die Hard. Mhm. Weil es ist wirklich schwer, den Tod zu machen. Aber man ist jedes Mal sehr nah dran. Außer man an, versucht es sehr hart. Ja, außer in Die Hard 5, der kein Die Hard-Film mehr ist. Ja, okay, aber ähm, ansonsten hat er diesen tollen Mix aus äh, sehr verletzlich, sehr echt, sehr authentisch. Aber er hatte auch immer einen gewissen Wortwitz dabei. Dann wurde er auch bekannt durch seine frechen One-Liner und seine äh, generell frechen Sprüche. Aber ich finde generell, Bruce Willis wird auch nur darauf reduziert. Er hat auch ziemlich geile dramatische Performances. Er hat auch reine Comedies gemacht. Also meine Lieblingsperformance von ihm bleibt tatsächlich Unbreakable. Mhm weil sie okay. so mega subtil ist und der da fast nur mit seinen Augen spielt und auch mit sehr wenig Dialog. Es gibt eine Szene, wo er einfach nur am Tisch sitzt äh, gegenüber von seinem Sohn und so Tränen in den Augen hat und die macht mich jedes Mal fertig. Mhm. Uh, deswegen Bruce Willis, einer der großen Hollywood-Stars.
2: Äh, ja, kann ich, glaube ich, insgesamt zustimmen. Ich war auch immer sehr angetan von dieser Mischung aus Verletzlichkeit und dann eben doch super badass. Wenn man zum Beispiel mal ähm, Last Boy Scout anguckt, das ist mhm. ja... Oh, ja. fassbar Oder Last Man Standing. <lacht> Oder Last Man Standing, auch sehr schön, von Walter Hill. Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass Bruce Willis wie bei Eve zum Beispiel zu meinen absoluten Lieblingsschauspielern gehört, aber ich habe ihn immer sehr gerne gesehen. Mhm. Und äh, ich finde auch, dass er extrem unterschätzt ist. Jetzt sehr naheliegend, aber meine Lieblingsperformance ist halt The Sixth Sense. Das ist hm. auch unfassbar, dieses subtile Spiel, was er dann wahrscheinlich in Unbreakable nochmal perfektioniert hat, einfach. Aber in The Sixth Sense haut er mich auch immer wieder um. The Sixth
0: Sense war ja auch so, ne? So als das damals kam und Bruce Willis, so in der ernsten Rolle irgendwie so, das war irgendwie auch so ein bisschen ungewohnt, weil ich kannte ihn. Bis dato dann halt irgendwie so aus auch mehr, tatsächlich noch mehr irgendwie so so ein bisschen aus diesem so Also hier diese Sachen, sowas wie Hudson Hawk oder Geiler so. Film. Oder. <lacht> Oder äh, was ich ja damals äh, einfach durch meine große Affinität zu Friends äh, geguckt habe, hier dieses The Whole Nine Yards, den er da mit äh, Matthew Perry gemacht hat.
1: Ist es nicht aus einer Wette entstanden? War da nicht irgendwie sowas?
0: Das weiß ich nicht, keine ich Ahnung. Ich
1: meine, dass da irgendwie eine Wette zwischen Matthew Perry und Bruce Willis war und. Entweder war das so, dass wenn äh, er Matthew Perry dort auftritt, dann muss er bei Friends auftauchen.
2: Irgendwas war ja, da. Okay. Kann das ist, sein. Das ist keine halben Sachen, ne? Ja, genau, genau, keine ja. halben mhm. Sachen.
0: Den fand ich ganz witzig. Äh, sowieso, Bruce Willis bei Friends, der mhm. war irgendwie so fünf, sechs Episoden oder so, hatte ja einen Gast. Er war mit jemandem zusammen, oder? Rachel. Er war mit ah, Rachel ja. zusammen. Ja, ja, das ist auch so einer der kurzen Gastauftritte, <lacht> den die Serie so hatte. Aber ja, auch so so danach, ich meine, er hat ja auch äh, bei Wes Anderson, hier Moonrise Kingdom hat er ja auch mitgespielt. Richtig. Ähm, welchen ich immer sehr, sehr toll fand, ähm, ist hier Lucky Number 11. Ja. So, so ein mhm. Film, der der auch so ein bisschen unterm Radar geht. Spoiler-Alarm,
1: der war auch auf meiner Liste, Nerd und Kultur.
0: Und ähm, was für mich tatsächlich so einer der Bruce Willis-Filme, also abgesehen von das fünfte Element, weil das fünfte Element war für mich, glaube ich, damals so, so dieser Boah, wow, der ist schon ziemlich geil. Weil <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte ich Stipp langsam noch nicht mal gesehen. Oh, wow. So, also Stipp langsam, hm. da bin ich erst äh, relativ spät eigentlich ich zu bekommen. Und äh, so so mein erster richtig großer Bruce Willis Film ist halt damals wirklich das fünfte Element gewesen. Da hatte ich irgendwie auf VHS und hab den dann bei meiner Oma mal rauf und runter geguckt, weil ich, ich liebe den Film auch bis heute, ist den absolut großartig. Aber so, wo er mich dann richtig so krass, krass, war dann 12 Monkeys. Oh, wow, mhm. ja. So, ja. weil super. da, das war einfach so, so ein Film, so, da ist er halt auch nicht so wirklich dieser Action Star Ich fand einfach diese ganze Story halt auch so super geil, dieses mit Zeitreisen und keine Ahnung und wie verhindern wir jetzt irgendwie, dass das große Virus hier lostritt und Brad Pitt auch in diesem Film absolut fantastisch. Deswegen, ich glaube so, mein Lieblingsfilm wäre dann 12 Monkeys. Das
1: ist eine gute Wahl.
2: Kann man machen. Man kann auch Pulp Fiction sagen. Ja. Stimmt, ja.
1: <lacht> Tatsächlich ist mein erster Bruce Willis-Film Stück langsam 2 gewesen. Okay, krass. Deswegen habe ich auch ein Herz für diesen Film. Mhm. Ich weiß, es ist eigentlich so ein Sequel, das an Sequel Sequelitis 101 leidet. Absolut, mhm. ja. Aber ich habe ein Herz für den Film, weil es der erste Stück langsam Film war, den ich je gesehen habe und es ist immer noch ein guter Actionfilm. Ist aber noch ein guter yeah. Actionfilm. Ich mag ich mag den ganz gerne. Ich finde den ein bisschen unterschätzt. Der geht voll unter, weil sie sagen, ja, das ist nicht so gut wie der erste, stimmt. Und das ist auch nicht so stimmt, gut wie der dritte, stimmt. Stimmt auch, ja. Aber er ist immer noch
2: gut. Ich mag mhm. den ganz gerne. Ja. und besser als der vierte.
1: Ja,
0: aber der vierte, ja, der, der vierte. Der vierte ist auch
2: ein guter Michael Bay Film. Ja, aber der vierten mag ich. Ich wollte gerade sagen, also den
0: vierten finde ich auch noch okay. Der fünfte ist halt kein Stück langsam Film. Nein, das ist ja. also das der, schon so. wenn ich glaube, wenn man beim fünften einfach gesagt hätte, okay, es ist einfach nur ein random Actionfilm mit äh, Bruce Willis. Ich dann glaub, hätte er besser funktioniert. Dann, 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 hätte, dann hätten die Fans den, glaube ich, auch wohlwollender angenommen, ja, ja. als äh, wenn man halt sagt: Ja, ja stimmt langsam. Und dann hast du irgendwie. Diesen komisch krummeligen Bruce Willis, der die ganze Zeit immer nur sagt: Ja, ich bin im Urlaub, ah, ich will nach Hause. Irgendwie so. Also, das war nicht mehr der John McClane, den man dann irgendwie eigentlich kannte. Auch eine sehr random Rolle von Bruce Willis. Kennt
1: ihr äh, Der Tod steht ihr gut? Ja, ja von Robert ja. Zemeckis, ja. ja. ja das ist eine ganz untypische Bruce Willis. Das ist auch eine gute Rolle, Comedy. Die, ja, dieser Angsthase, der sich durch den Film schreit und nicht <lacht> darauf klarkommt, wie die beiden Damen, die um ihn buhlen, ja als Untote. Oder als mhm. Unsterbliche soll ich durch den Film äh, kloppen. Geiler Film. Ne?
2: Ja. Ich habe äh, auch noch äh, zwei, vielleicht Geheimtipps, ich weiß nicht. Ähm, einmal ist auch eine Komödie, eine Krimi-Komödie, und zwar Banditen. Mhm. Kennt den noch jemand? Mit ja, Billy ja. Bob Thornton und yeah, yeah, yeah. Bruce Willis. Ja, war, war, das,
1: war das nicht diese geile Werbung auf Kabel 1, er will es, sie will es, Bruce Willis? <lacht> war, war es das nicht? Ich meine, das war es.
2: Ich weiß nur, dass ich damals als ich 10, 11 war, lief der immer hoch und runter auf Premiere noch. Äh, oh, wow. Da habe ich den immer wieder geguckt und ich fand den... Wahrscheinlich ist der gar nicht so gut, ich müsste den mal wieder sehen. Ich den
0: Der sagt mir nur vom Namen her. Ist das nicht auch noch mit äh, Kate Blanchett ja, oder so? genau, ja, die drei. Ja, ja, genau. Ich habe genau. den irgendwann mal gesehen, aber es ist zu lange her. Ja, das war eher das Liebe des Bruce. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Äh, da, um, hat sich, da hat sich bei Kabel 1 wahrscheinlich auch jemand doll auf die sehr. Schulter geklopft. Ja, ja, ja. Genial.
2: Ich, ich fand auch Hostage damals gar nicht den so schlecht. Den wollte ich jetzt nennen. Ja, wirklich? Ja, ja, den wollte ich jetzt nennen. Ich finde, das ist einer der düstersten Bruce Willis-Filme. Mhm. So düster. Die richtig reinhauen. Ist, der wird ja irgendwann zu so einem Home-Invasion-Ding. Ja. Und äh, Stimmt, Ben Foster ja. als Bösewicht Stimmt, ist ja. der Teufel höchstpersönlich. Und 13 Blocks fand ich ganz okay. Auch gut. Auch ja. Walter Hill. Ist ja. Das ist nicht
0: 16 Blocks?
1: 16 Blocks. 16 Blocks.
0: 16 Blocks, ja. Den fand ich. City. Sin, Sin City, City. Ja, ja. ja, stimmt. Sin, Sin, Sin City war City. auch echt cool, ja. Das ja. Ganze. ja,
1: Bruce Willis oder Ende. Ja, ja hat er.
0: Wie gesagt, da, also von dem ganzen neueren Zeug von ihm habe ich wirklich nichts mehr gesehen. Also nachdem dann halt auch wirklich ja kaum noch irgendwie was davon im Kino lief, sondern wirklich nur so direct to DVD, wo ich glaube, ich hatte irgendwie mal mal eingesehen, wo Bruce Willis fett auf dem Cover war und und dann tauchte im ganzen Film irgendwie für fünf Minuten auf mhm. und mir gedacht habe, ja okay, gut. Das ist dann also offensichtlich so, so kleine äh, Filme mit noch kleinerem Budget, aber wo sie halt sagen können, ja, Bruce Willis ist mit dabei. Die Kettenschöne. Ja, genau.
1: Der, also den, den letzten von seinen neuen Filmen, den ich gesehen habe, und zwar im Flugzeug, und da fand ich den nicht so kacke, wie alle gesagt haben, war Death Wish. Aber der war nicht wirklich gut, aber der war auch, hm. ich fand den aber auch nicht so kacke. Es ist das
0: aber, ist das aber Remake hier zu ja, dem genau. bronson Genau, zu so genau. Eli Roth. Den. Ja, okay, ja. Ja. Also ich genau. glaube, im
2: Verhältnis zu den, zu den ganzen Ostblock-Dingern, die er jetzt gedreht hat, ist der wahrscheinlich echt noch... Also wie ja, gesagt, wie gesagt das ist
1: jetzt kein Film, wo ich sage, wow, was ja. du sehen musst, Death Wish auf keinen <lacht> Fall, aber das ist ein Film, Kann man der so ein Standard- rachefilm ja, ja. ist und für das, was er ist, ist ja okay. Muss,
0: also ich muss ganz ehrlich, ich habe Eli Roth so ein bisschen abgeschworen. Mm. Also ich finde, der, find, der Mann ich hat auch. mich irgendwie letzte Zeit nur noch enttäuscht. Also Ich weiß nicht. Also, ich, ich mag ihn genau, ich mochte, Einmal als in
1: Glorious in Glorious ja als genau, also Als
0: Schauspieler finde ich ihn irgendwie cool. Also, weiß nicht, ähm, wie, hieß der, wie hieß der mit dem vergifteten Wasser und so? Was war das? Kevin Fever. Fever, den ja. fand ich scheiße. Grandios. Die, die, die Hostel-Filme fand ich Grandios? auch alle nicht gut. Ich fand die auch nicht gut. einfach ähm, nur eklig. Green Inferno, die, oh, Green Inferno auch eklig. fand ich einfach nur scheiße. Grandios? Also da, da, da hatte ich kurz vorher, hatte ich ja, das quasi original gesehen mhm. hier, Hannibal Holocaust, ja. der ist tatsächlich wahnsinnig interessant, den einfach ja. zu sehen so, also das ist so, gerade wenn man dann ja auch weiß, dass ja damals der, der Regisseur ja wirklich verklagt wurde mhm. und vor Gericht, weil es vertraglich seinen, seinen Darstellern, die halt so, das ist so der, einer der ersten Found-Footage-Filme ja auch, mhm. ne? Wo so ein Team im Amazonas so einen Kannibalenstamm trifft und die werden alle irgendwie gefressen und zerstückelt und sowas. Und er hatte irgendwie vertraglich festgelegt, dass die ein Jahr nach der Veröffentlichung nirgendwo auftauchen. So, weswegen halt alle gedacht haben, das, was sie da gerade gucken, ist echt. Ja. Und dann musste er halt wirklich vor Gericht zeigen, ja, also so haben wir das gedreht, dass die Person aufgespießt wurde. Mhm. Der und musste beweisen, dass die noch leben. Genau, und dann musste der halt wirklich...
1: <lacht> aber sind ja nicht einfach alle ins Gericht gekommen und meinten, hey, hier sind wir?
0: Naja, klar, aber trotzdem so, ne? Also, das ist, also mhm. da, da finde ich, so, bei solchen Filmen mag ich denn auch immer so diese diese Backstory so, aber so den Green inferno war halt leider irgendwie, ach, absolut nicht ich meins. Deswegen so, wenn ich immer so den Namen Eli Roth äh, lese, so dann, dann, äh, dann, dann zieht sich in mir so ein bisschen hm. was. Zusammen. Was ich so schade
1: finde, mhm. weil ich finde den Typen sau sausympathisch. Ja, und und er, er hat ja auch so eine Show gehabt letztens. Ich weiß nicht, auf welchem Streaming-Service so eine Horror-Interview-Show wo er wirklich mit Tarantino, mit allen Größen mhm. aus dem Business gequatscht hat. Und es gibt sogar auch so einen ähm, YouTube-Kanal, der heißt Trailers from Hell, wo Leute über einen Trailer rüberreden und nicht nur über den Film, der gerade gezeigt wird oder angeteast wird, sondern auch über den Trailer. Und Eli Roth hat über, ich glaube, Birds, also die Vögel von Alfred Hitchcock gesprochen und sagt, dass Alfred Hitchcock sein Vorbild schlechthin ist. Und ich so
0: ich sehe das nicht ganz. Ich sehe es,
1: ich sehe nicht. Oh, okay. nicht wirklich. Wahrscheinlich, aber ich finde den Typen sausympathisch. Also ich finde das Beste, was er je gemacht hat, also abgesehen von seiner Rolle als Danny Donowitz mhm. in den *Glorious Bastards*, war es tatsächlich der Fake-Trailer im grindhouse feature zu. Thanksgiving. Mhm. Also Thanksgiving mhm. war super. Und das sollte ja mal ein richtiger <lacht> Film werden, aber wenn es den als ganzen Film gegeben hätte, wäre das einfach nur Halloween gewesen. Ja, wäre ein Slasher gewesen. Ja, ja. Aber ich finde es witzig, wo sie da diesen Typen im, im Trutan-Maskottchen
2: <lacht> köpfen. Ich, <lacht> ich, ich gut. mag Eli Roth. Um Gottes Willen ist ja auch, <lacht> wir, wir wollen
0: ja hier niemanden irgendwie seine Meinung abschwatzen oder ich, ich, so. Ich
1: verstehe sogar den Appeal, also ich verstehe sogar den Appeal von Hostel und Hostel 2, ich habe ja beide gesehen, mhm. meins war es trotzdem nicht, weil... Ich also, sage ganz ehrlich, ich fand es nicht gruselig. Ich fand es wirklich nicht gruselig, aber ich fand es einfach nur fucking eklig. Also, das ist so das Ding. Ich, ich bin nicht der krasseste Fan von reinem Ekelhorror. Ich mag die Saw-Reihe zum Beispiel. Ich mag die wirklich, weil da gibt es zumindest immer so ein bisschen Twists und Turns und, und manchmal gibt es da kreative Fall Fallen. Aber bei, bei, bei Hostel ist es einfach, okay, ich nehme jetzt eine Bohrmaschine mhm. und die geht jetzt einfach in deinen Körper und wir
2: halten voll drauf. Ja, geht natürlich noch ein bisschen weiter. Der hat nochmal einen gesellschaftlichen Kontext, den er da hat, ja. und Aber und ich kann das schon verstehen, wenn eins. Manchmal das
0: benutzt man auch einen Schraubenzieher. Oh, das ist so eklig. <lacht> oder, oder eine Kneifzange. Oder eine Kneifzange.
2: Oder ein, äh, war, was war
1: das für, 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 eine, für eine, ähm, so ein Bunsenbrenner da im Auge? Oh. Ja.
0: ja, gut. von Augen, ne? das ist ah. immer ein anderes Thema. Das ist echt eine echte Schwachstelle das bei mir. ne?
1: Okay. Ich, kann, ich, kann, ich kann nichts mit Augen sehen. Ja. So. Das, da, da bin ich wirklich.
0: Ich, meine, ich möchte mal den Moment, ich bin ja Kontaktlinsentrainer. Ich gucke mal weg. Ich, ich, kann, ich kann mir halt kann mir halt wow. einfach so in die Augen pieken, ich merke halt nichts mehr, weil meine Augen wirklich wow. schon, ich mache nichts, ich weiß wie, <lacht> sind halt schon so abgestumpft, weil man einfach täglich so die Kontaktlinsen reinnimmt und mhm. dann ist halt, nee. das ist halt vorbei. So. <lacht> das Aber ist mir
1: nicht, da kannst du dir vorstellen, wie ich mich bei Hostel 1 gefühlt habe, bei dieser 1-Szene. <lacht> ja. jetzt, jetzt muss
0: ich mal kurz einen kleinen, kleinen Schwenker machen, wie hast du dich denn bei Doctor Strange 2 gefühlt? Ohne jetzt zu so viel zu sagen. Überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht schlimm, ja, gut, überhaupt weißt, nicht da schlimm. Überdimensional <lacht> ein überdimensional großes Monster ja. Aber
1: das sah aus wie der Typ aus äh, Monster AG. Wie, ja, wie, stimmt. Wie ja. heißt er? Mike. Mike, 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 Mike ja. genau. Mike hier, Billy Crystal. So, ja, ja das, das sah so cartoonig aus, das ist okay. Ja. Ich habe ja auch früher äh, bei Itchy Scratchy gibt es ja auch 10.000 Sachen mit Augen, die dann so wie Gummi rauskommen ja, und das ist mir wurscht.
0: Das sind halt mhm. auch Cartoon. Ja. Gut, ähm, begeben wir uns jetzt in das Jahr 1998, so lange hast du schon her. in dem äh, es einen wunderbaren Film gab, in dem ein Asteroid die Erde bedroht, mhm. äh, Deep Impact. Und, <lacht> 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 Clever. <lacht> Und äh, ja, es ist tatsächlich witzig, weil 1998 gab es halt wirklich zwei Filme. Ist die, Deep Impact die, der mit Pierce Brosnan?
2: Nee, das ist dann nee, Speak. Stimmt ja, genau. Das stimmt. Nee, Deep, Impact,
0: Deep Impact ist mit Morgan Freeman, Elijah, Elijah Wood. Wood yeah. Ja. Mhm. Ähm, und die sind ja auch relativ kurz hintereinander in die Kinos ja. gekommen. Und äh, Deep Impact hatte ja zumindest ähm, den, den den Anspruch realistischer zu sein. Also so, da wird ja, das wird ja alles ein bisschen mhm. normaler gemacht und ähm, ich, ich weiß, ich habe den damals mit meinem älteren Bruder geguckt und wir waren beide ziemlich gelangweilt von diesem ja. Film, mhm. weil irgendwie. Und ich glaube, wir sind danach haben wir uns einfach noch in den zweiten Film geschlichen und damit ist dann unsere damalige Tradition des Double Features entstanden. Mhm. Und ich glaube, wir haben danach sogar auch einen Bruce Willis Film geguckt. Ähm, wie ist mit diesem autistischen Kind, was da? Oh
1: ähm, Mercury Puzzle.
0: Kommt das hin, Ist ja, ja auch in
1: das dem ist ein Jahr irgendwie war? Mhm. Also den fand ich damals auch cool. Den fand ich damals
0: jo. auch nicht schlecht. So habe ihn seitdem auch nie wieder gesehen. Das kind ähm, nervt halt ja, nicht genau. extrem, aber <lacht> 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 Naja, gut. Und dann wie gesagt die Impact war halt nicht so meins und dann hieß es, oh, jetzt kommt da aber noch was Großes, Armageddon
2: und, äh, <lacht> und
0: dann hier schon Trailer und Zerstörung pur und wie man das halt von einem Michael
2: Bay gewohnt ist. Wobei man es ja damals noch gar nicht so gewohnt war, ne? Na, wir hatten damals schon Bad Boys. Ja, aber Bad Boys 1 auch nur, ne? Bad ja. Boys 1, ist Finale ist,
1: Wahnsinn.
0: also das Ding ist ja wahnsinnig. Also das Ding ist ja halt auch Armageddon, ich, so, wenn man so die ersten Bilder gesehen hat, ich dachte mir so, oh, das ist jetzt Roland Emmerich oder mhm. so. Ähm, es ist aber Michael Bay. Und bevor wir zu diesem Film sprechen, ich weiß, ich habe gerade gesagt, dieser Film ist von 1998, ähm, Spoiler. Also, ne, also wir werden jetzt ganz frei über diesen Film mhm. sprechen. Ich glaube, hier kann jetzt auch nicht so hart viel spoilern. So, <lacht> und wie gesagt, es ist ein Film von 1998. Ja, da wird jetzt ähm, alles kaputt gespielt. Da, 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 da sollte das okay sein. Mhm. Und ähm, ja, die kurze Synopsis ist folgende. Wir haben einen Asteroid von der Größe von Texas, mhm. <lacht> der sich langsam auf die Erde zubewegt. Und irgendwie in 18 Tagen ist quasi alles futsch, was nur futsch sein kann. Ein und Planeten. Killer. Genau, ein, der große gefährliche Planetenkiller und man überlegt jetzt bei der NASA und mit dem Präsidenten und da ah, und da ah, können wir nicht Atomraketen hinschicken und dann wird erzählt, ja, aber dann zerfächert sich das alles und dann gehen wir trotzdem drauf und dann sagt man sich, Hm, wir brauchen ein gutes Boardteam, die halt ein Loch... <lacht> in den Asteroiden bohren können, damit wir so in 800 Meter Tiefe da dann eine Bombe zünden können, die den Asteroiden quasi spaltet, damit beide Hälften so ganz knapp irgendwie an der Erde vorbei. Und ähm, weil es natürlich leichter ist, ähm, ein, ein Ölbohrteam zu Astronauten auszubilden, als Astronauten zu einem Bohrteam auszubilden, das ist ein Fakt. sucht man sich äh, das beste Board-Team, was wo gibt. Aber
1: das da hatte der Film mich schon, äh, als dieser Satz gefallen ist.
0: Ja, klar. Ja, absolut. Und ich meine, wer, wer ist leider dieses besten Board-Teams? Natürlich Bruce Willis als Harry Stamper, mhm. der da mit seiner sein, seine Tochter Grace, gespielt von Liv Tyler, ist halt irgendwie auch immer mit dabei, weil Mama hat irgendwie beide schon vor Ewigkeiten verlassen. Und hat da halt sein super krasses Team mit äh, Owen Wilson und Steve Buscemi und Michael Duncan Clark und wer da nicht noch alles mit dabei ist. Und äh, die werden jetzt dann halt von der NASA rangeholt, haben natürlich erstmal noch ein paar Anforderungen, was sie so wollen. So, wir wollen keine Steuern mehr bezahlen müssen und wir wollen dies und das. Und dann werden die halt zu so Astronauten ausgebildet und ins Ei geschickt. Und das ist quasi so. Film, mit ja. dem wir jetzt hier sprechen. Ja. ja das das trifft es ganz gut. ist ein toller Film. Ne? Und, und dass, <lacht> das Lustige ist, ich habe ihn, glaube ich, ich weiß gar nicht, also ich habe ihn damals, wie gesagt, mit meinem Bruder im Kino gesehen und dann vielleicht höchstens noch mal einmal oder nochmal vielleicht noch ein zweites Mal irgendwie so dann zu Hause, jetzt für diesen Podcast, das, das erste Mal seit so Jahren wieder geguckt und ich finde es immer so ein bisschen faszinierend, wenn ich so, so Filme gucke, die ich halt als so wahnsinnig bombastisch, unterhaltsam und gut im Kopf hatte, wenn ich die dann jetzt noch mal gucke und während des Guckens halt ich so die ganze Zeit auf meine mhm. Uhr schaue, weil dieser Film geht zweieinhalb Stunden und anderthalb Stunden davon spielen nur auf diesem fucking Asteroid.
1: Ja, das ist auch tatsächlich das Schwächste am Film. Das Spannende ist, dass der Film richtig viel Spaß macht zu Beginn. Ja, ja, genau. Du lernst die Charaktere kennen, du lernst dieses wirklich Over-the-top-Szenario kennen plus Over-the-top-Charaktere. So alle bay die du so kennst, aber die funktionieren da richtig, richtig super. Aber wenn dann die Mission tatsächlich losgeht, der Aufbau ist so viel besser als dann der Payoff. Wenn sie dann im All sind, ist es schon ein bisschen ermüdend, muss mhm. ich sagen. Natürlich gibt es dann zum Schluss noch mal, den kleinen emotionalen Punch. Ja, greif jetzt nicht vorweg, <lacht> greif jetzt
0: nicht nur vorweg. Also, wie gesagt, damit haben wir ja, ja zumindest schon mal etabliert, diesen, diesen Film kann man gut in zwei Hälften teilen. Mhm. So, Und dann reden wir jetzt mal über die erste Hälfte und ja. danach reden wir über die zweite Hälfte. Weil die erste Hälfte, finde ich, ist ja auch erstaunlich im ja, Actionarm fast. Also, es gibt zwar so, so ein paar, wie schon erwähnt, so Roland Emmerich-Momente, wenn dann so ein paar Teile des Asteroiden, die schon mal als Vorhut irgendwie auf die Erde kommen, <lacht> schon also, mal ankündigen. Genau, so mhm. mal so ein bisschen da irgendwo runterfallen und, und Zeug auch kaputt die explodieren machen.
1: explodieren Michael Bay-mäßig ja, genau, mit diesem äh, weißen Feuerwerk. Ja, ja, das, ja, das finde ich
0: immer wieder toll. Also, was Michael Bay und Feuerwerk ist wirklich absolut ist fantastisch, ja. ja. Ich frage mich immer noch, wir hatten ja letztens hier im Podcast schon über Ambulance gesprochen ja. und ähm, ich habe letztens so ein, so ein, so ein Behind-the-Scenes-Video zu Ambulance gesehen, weil in Ambulance gibt es ja wahnsinnig viele Shots so von Drohnen mhm. so, und da war dieses Drohnteam, die das halt gesteuert haben, irgendwie auch so die Besten im Business irgendwie so in Hollywood ähm, die halt dann auch so erzählt haben, wie Michael Bay sagte so, ja, und am besten immer so durch und da durch. <lacht> und ich habe, während ich jetzt Armageddon noch mal geguckt habe, mir gedacht, wie cool wäre Armageddon bitte noch zusätzlich gewesen, wenn, keine Ahnung, wie noch so Drohnen-Shots, so, so die direkt am, am Meteoriten gesehen? irgendwie mhm. so dran, so wusch, <lacht> ähm, Aber das fand ich irgendwie sehr toll, vor allem, was großartig, fand ich auch diese eine Szene mit diesem Typen, der mit seinem Hund irgendwie unterwegs ist. dann der ein hund ne? Echt? Ja. krass. Der denn da irgendwie in diesem, weil es muss ja auch in jedem Baikel-Bay-Film irgendwie ein Hund
2: vorkommen. Und auch immer seine Hunde. War Boomer sein Hund in Independence Day? Aber Independence Day ist kein Michael Boucher. Oh, stimmt, habe ich gerade also Roland Emmerich, wie <lacht> konnte ich nur? Peinlich. Peinlich. Ja, aber Roland Emmerich hat auch immer irgendwie Hunde. Ja, das war Boomer, das war ja. das
1: Beste, wo, wo er einfach so krass ist, dass er diese eine Explosion überlebt. Ja. Ein
0: Boomer! Genau. Ja. ja, und hier finde ich es halt auch krass, weil dieser Hund überlebt halt auch. Wo du denkst, okay, eigentlich sind die tot. Und dann hängen die da irgendwie an, gemeinsam an der Leine in so einem riesen Loch, aber ja. gehen nachher gemütlich einfach nach Hause. Aber da, finde ich, fängt der Film halt auch wirklich an zu so zeigen, okay. Das ist dann doch Michael Bay, weil vorher tatsächlich so diese ganze, ja fast schon dieses menschliche Drama da irgendwie so, was ja dann anfängt auf der Ölbohrinsel, wenn Harry mitkriegt, dass seine Tochter mit, mit AJ, einem sehr, sehr jungen Ben Affleck irgendwie zusammen ist. So mhm. wurde dir auch gedacht, dass so, boah, ich habe jetzt nicht gerade den Typen 15 Minuten dabei zugeguckt, wie sie sich darüber streiten, dass vor allen Dingen, wenn Bruce Willis auch noch anfängt, die Shotgun rauszuholen. Geil, geil, <lacht> geil, geil,
1: geil. Aber da muss ich auch sagen Ben Affleck hat sich ja mittlerweile echt gebausert. Aber er war damals kein guter Schauspieler. Nein, nee, war nee, er einfach nicht. Nee, also, nee. es war ja damals generell, ich glaube, es gibt so einen saugeilen Family Guy-Gag. Da wurde sich darüber lustig gemacht, dass Ben Affleck eventuell im Gesamten talentlos ist. Einfach nur, weil er <lacht> weil er früher auch so ein schlechter Schauspieler war. Und er sagt mal, äh, wir zeigen euch nun, wie das Skript entstanden ist zu Good Will Hunting. <lacht> und da siehst du so Matt Damon, wie er alles abtippt. Und Ben Affleck sitzt auf der Couch und hey. sagt, kannst du meinen Namen auch mit runterschreiben. <lacht> und, äh, und, und ja, mittlerweile ist er ein echt etablierter, starker Regisseur auch mit Argo und The ja. Town und hast du dich gesehen? Auch ein echt guter Schauspieler. Ja, voll. voll. Er hat sich voll gemausert. Ich mochte ihn auch total gerne als Bruce Wayne Batman ja. Aber hier, uff... Ja, uff, also ich uff, finde uff, halt uff, auch, dass er auch kein Charisma hat. Nee, er sieht aus wie eine Kennpuppe. Ja. Er guckt er guckt den ganzen Film wie eine Kennpuppe. Ja. Wenn er später weint, sieht das aus, als wenn man die Kennpuppe nass gespritzt hätte. <lacht> Und er hat auch nicht wirklich gute Chemie mit irgendjemandem im Film. Nein. Was krass ist, weil der Rest des Cars, die haben eine Funktion. saugeile ja, ja. Chemie und deren Banter funktioniert super, aber er ist so ein Störfaktor im Film am Anfang. Also er, st er
0: ist aber auch den ganzen Film über irgendwie, kommt er nicht aus dieser aus dieser Rolle raus. So. Also er wirkt wirklich, wie du schon meintest, wie so ein Fremdkörper. Und ich deswegen
1: hätte er abdrücken müssen am Anfang und ja, ihn treffen sollen. Ja, eigentlich schon. Und
0: <lacht> auch, auch seine Chemie mit äh, Liv Tyler, das, ist, so, da. das, das ja, ist halt, ich meine, deswegen finde ich es lustig, dass genau die beiden tatsächlich auch für eine goldene Himbeere damals nominiert waren als schlechtestes Filmpärchen. Hat so, recht. Und vor allem das. Mit Lust den Keksen. Ja, oh, mit diesen Afrika-Keksen. <lacht> und dazu ja, und, Aerosmith. Ja, und, oh. Das ist geil. Und, 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 und was, was ich ja noch viel schlimmer fand, und, und diese Szene hatte ich noch als wirklich. Herzzerreißend in Erinnerung. Oh. Und, und, jetzt, und jetzt fand ich sie halt einfach nur so Fremdschämen ohne Ende, wenn sie da kurz bevor sie ins Raumschiff steigen, anfangen, leaving on das the plane. Sorry, zu singen. da bleibe ich dabei, das liebe nee. Also, so, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, also wenn, wenn alle anderen ja. einsteigen, finde ich es okay. Aber wenn nur Ben Affleck mit seiner schrägen Stimme alleine da steht, dann. On so, ich dachte so, oh Gott, kann diesem Mann bitte mal jemand irgendwie ausschalten. Weißt du, das ist krass. Krasse, das
1: ist so die Beziehung, um die, die der Film möchte, dass ich mich um sie jucke, aber was mich jedes Mal trifft, und dabei ist es eigentlich so cheesy, es trifft mich wirklich jedes Mal, es ist dieser andere Typ im Team, der ist so ein bisschen älter, und der klopft an der Tür von der Schauspielerin, die April O'Neill spielt, im ersten Teenage spielt Ninja Turtles Film, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, und...
0: Ach so, wo er mit, wo, wo sie noch, so, sag, sag, sein, sag, so ein Junge yeah, kommt, ja,
1: yeah, yeah, du, du darfst hier nicht sein, wir haben darüber geredet, und dann, ja, ähm, ich würde nur sagen, ich mache demnächst was was recht großes und dann geht er und später wenn der kleine Jogi den sieht ist das der
0: Astronaut?
1: Nein, das ist dein Daddy. Und, ich, nee. oh, oh. und ist das so ist jedes Mal schön. Es ist so cheesy, aber es ist. Es, es ist, ist
0: aber halt auch mega cheesy, es ist auch so cheesy, Aber schön. Kind, ist es auch schön. dieses Kind, wenn, das, wenn es so am Ende so ein Slow-Motion zu Daddy läuft, oh. ich mir denke, so vorher hast du noch gedacht, das wäre irgendein so komischer Vertreter, weil Mama dir das gesagt hat und dann auf einmal, oh, Daddy, ja. Aber das
1: ist der April-Deal aus dem ersten turtles Das will ich nur sagen. Okay.
0: Ja. Nee, aber, also, dieser ganze Anfang mit Ben Affleck ist
2: schon echt. Also, mm. anstrengend ist noch untertrieben. Wobei es ja, glaube ich, sogar ein bisschen dauert, bis man das erste Mal Bruce Willis sieht, oder? Es spielt ja erstmal viel in diesen NASA-Schaltkämpfen. Genau, 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 Bob genau ja. der ja super ist. Der, yes, der, äh, ist, der ist immer super. Der
1: King ist äh, Und hier die auch die ganze Zeit verteidigt. Ich sage, man, diese Leute sind die Besten der Besten. Wir müssen auf sie hören <lacht> und so weiter. Ich so, die
2: bohren! <lacht> Vor allem die NASA hat selber so ein Bohrteam zusammengestellt, das in acht Monaten nicht geschafft hat, diesen Bohrer zusammenzubauen. Dann kommt Bruce Willis, reißt einen Kabel raus und sagt, so, so funktioniert ja, das. Ja, genau. ja, also Bruce
1: Willis spielt halt so eine coole Socke in dem Film. Komplett drüber, komplett Stereotyp, aber so geil. Er hat auch noch so, äh, hat so viele starke Momente, auch wenn er sagt, entweder mein ganzes Team oder mhm. niemand.
0: Oh, aber was ich dann wieder so ein bisschen komisch fand, aber ich meine, also es war eine coole Szene so, aber irgendwie war sie so ein bisschen äh, entgegen dem, was wir sonst von ihm so gesehen haben, wenn er dann tatsächlich mit den ganzen, diesen ganzen, nachdem er de, de, dem ganzen Team erklärt hat, warum sie hier sind mhm. und er dann mit diesen ganzen Zetteln und den ganzen Forderungen <lacht> so zu, 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 zu Billy Bob Thornton geht und, also, äh, und, ähm, und und wir wollen wissen, wer hat Kennedy wirklich umgebracht <lacht> <lacht> und, und können sie uns dies sagen und das sagen. Area und, 51. Und, genau und äh, alle stehen irgendwie oben und er ist auch so also und, und <lacht> Steuerfreiheit für immer für alle. <lacht> das, ist, das ist irgendwie das fand ich so das ist, das ist, glaube ich so mittlerweile so eine meiner Lieblingsszenen aus diesem Film, auch wenn sie so ein bisschen sehr surreal wirkt. Aber <lacht> die macht echt Spaß. Der Film
1: ist generell sau lustig. Also auch wenn sie da evaluiert werden und psychologische, gut es gibt eine Szene, wo Michael Clark Danke anfängt zu weinen. Ja ja Handeln? ja ja. Ist ja, auch ja. einfach nur lustig.
0: So. <lacht> Wobei ich mich auch gefragt habe, Michael Clark Duncan, sorry, der hätte nie in irgendeine Raumkapsel gepasst, Nein. jemals überhaupt. So. Weißt du, dass er
1: gar nicht so groß war? Der war nur sehr breit?
0: Ja, ja, gut, aber das reicht ja aus. Ja. weil
2: Extrem breit. Ja, ja
0: unfassbar. Und äh, ja, genau, so dieses ganze Ausstellen. Du, Pascal hat vorhin richtig gesagt, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, Suicide Squad eigentlich so ein bisschen. <lacht> ne? so. Ja,
2: so
1: Wenn es gut wäre, hast du gesagt.
2: Ja, war jetzt ein bisschen überspitzt. Nee, aber, hast du ja recht. Aber, Rick Flag fehlt. Ne? Ja. Rick Flag fehlt. Ja, und
1: genau. Katana. Ja, der hätte uns sagen sollen, das ist der und der, das kennt die. <lacht> Aber auch eine sehr untypische Rolle, kleine Rolle eigentlich. Old Wilson einfach nur als der Cowboy-Typ.
0: Ja, gut, aber eigentlich gar nicht so untypisch, weil. Owen Wilson als der Cowboy-Typ irgendwie so, ne? das ist so. Und
2: dann auch direkt tot eigentlich. Ja, wie denke, häufig ja. sagt
1: er, ich glaube, er sagt trotzdem im Film einmal wow. Ja, Fall, er ja. muss es sagen, wow. sein Vertrag verlangt ist. Natürlich. Er hat es nicht bei Loki gesagt, ja. ich bin bis heute enttäuscht. Wow. Ja, stimmt, ja. Dabei ja. hätte es sich dort so gelohnt.
0: Wenigstens zum Ende irgendwie. Er muss das es einmal ist sagen, mal.
1: wenn Owen Wilson in dieser Serie nicht einmal wow. Sagt. Kennt ihr das Video mit dem den Lichtschwertkampf? Ja, ja. wo, wo das Bss -Bss Geräusch ersetzt wurde durch Old Wilson macht wow. <lacht> wow, 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 Großartig. <lacht> okay. Dafür wurde das Internet gemacht. <lacht>
0: ähm, ja, und dann kommen wir von diesem großartigen Anfang zu dem, was ich halt wirklich Also, wir kommen erstmal noch zu diesen ganzen Trainingssequenzen. Mm, mm. Weil da muss ich ja halt tatsächlich sagen, okay Ich meine, am Ende des Films kommt ja irgendwie auch noch mal diese Feststellung, ja, die NASA steht nicht hinter dem, was wir hier tun und machen. Und äh, hat ja auch mehrfach betont, ja, ja, das, was wir hier erzählen, ist alles ziemlicher Humbug. Wie gesagt, wenn ihr den Realismus haben wollt, dann guckt euch die Impact an und langweilt euch da. Mm -hmm. Hier ist ein Michael Bay-Film. <lacht> Aber auch da fand ich, fand so diese ganze, das war ja dann auch so eine riesengroße Trainingsmontage und wir wir entwickeln diese komischen äh, Asteroiden-Bagger da irgendwie um und sowas alles und werden unter Wasser gesetzt und so. Da, finde ich, kommen dann auch wieder so diese ganzen Spezialitäten durch, die eigentlich durch die ganzen Schauspieler gegeben sind. So ne so dieses Banter unter denen, so da ist der Film halt dann auch wirklich, Komisch und unterhaltsam.
2: Ja, weil er ja auch irgendwie äh, durch die ganze Dynamik zwischen den Schauspielern auch gut als Ensemblefilm funktioniert mm, voll, ne? absolut, äh, ja. und halt auch richtig Bock einfach macht. Also, der macht halt einfach super Spaß. Klingt jetzt so simpel, aber die ersten 60, 70 Minuten ist der halt einfach ein geiler Partyfilm. Ja, <lacht> auch die Szene, wo, wo hier Steve
1: Buscemi äh, die Nacht, bevor es losgeht, wo er in den Stripclub geht ja. mit den ganzen Leuten und dann auch noch verhaftet, wird. ich bin
0: ein Astronaut, wir arbeiten für die NASA. Und die anderen halt auch Ja, ja, wir sind auch Astronauten. wir arbeiten für die NASA. Ja, und äh, was, was Pascal richtig sagt, so, ne, das Ding ist halt wirklich so ein Ensemblefilm. Mhm. So. Also, es sticht klar, Bruce Willis ist irgendwo ja. so ein bisschen so die Hauptfigur, aber Du, du lernst alle anderen irgendwie auch so gleichwertig gut kennen und auch zu schätzen, und weißt du so ein bisschen, okay, der ist dafür da. Dann haben wir ja noch den, ähm, den, den Dicken, der die ganze Zeit irgendwie immer so und der sich ja noch zum Anfang dieses Mama-Tattoo machen lässt, mhm. während Mama daneben steht und sich freut, dass sie so Mama-Tattoo kriegt und sowas. Ist
2: das eigentlich der gleiche Schauspieler, der in Jurassic Park von dem Dino angespuckt wird? Ja. Nein, 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 nein. Das ist nicht Newman aus self Okay, okay. Nee,
0: nee. Hm. Ähm, aber wie gesagt, das mag ich in diesem Film so sehr, dass so, wenn es dann irgendwann wirklich losgeht, ähm, kennen wir all diese Figuren hm. und weißt halt wirklich gut, was da Sache ist. Und dann kommt dieser erste Moment, wo du dir schon denkst, so, okay, also es gibt dieser, dieser Film kippt für mich, finde ich, also jetzt, nachdem ich nochmal geguckt habe, ähm, Ab diesem Zeitpunkt, wo sie in diese Raumkapsel steigen, aber der und dann, Moment und davor dann, ist dann, sogar. Und da, ja, ja, und, da, und dann kommen wir ja erstmal noch, bevor wir zum Asteroiden fliegen, <lacht> müssen wir ja noch den einzigen russischen Kosmonauten, der da auf der Raumstation ist, ähm, noch besuchen, weil eine große Raumstation da ist halt nur ein einziger mit dabei, weil mhm. mehr geht ja nicht. Und ähm, klasse Performance von. Ähm, ja, genau. Ähm, und, aber auch wieder so over the top und du bist ja auch immer die ganze Aber
2: Zeit der Kosmonaut ist Peters...
0: so ja, stimmt, ja, genau. Ja, der
1: ja, ist der andere, der, der mit den... Äh, der eine richtig, Knarre mit ja, ja, ins Weltall nimmt, ist genau. ja clever. Ja, falls der Asteroid aufpumpt.
0: Ja, stimmt, man drauf Aber, aber so dieser dieser dieser, <lacht> dieser Russe im All ist halt auch wieder so jedes Klischee, was man nur haben kann, so, oh, die Maschine funktioniert nicht, ja, wir prügeln einfach stundenlang irgendwie drauf und dann geht das schon. Das funktioniert aber auch, diese
2: Taktik. Ja, ja, ich weiß, funktioniert
0: <lacht> leider halt auch wirklich häufig, aber... So auch diese Raumstation, so wenn man sich da mal so die, die Größen anschaut, hat irgendwie gefühlt so vorne und hinten nicht so wirklich Sinn gemacht, aber dann geht natürlich auch da alles in die Luft und da dachte ich schon, okay, gut, so also Physik und äh, sowas alles packen wir jetzt schon mal weg, weil wozu auch und dann landen wir auf dem Asteroiden.
1: Und da verliert ja Steve Buscemi seinen Verstand. Und William Fickner sagt, er hat äh, Space, Space Dementia. Wie geil ja. ist das? Aber wir haben ausgelassen, dieser geile Slow-Mo-Walk mit dem geilen Armageddon-Soundtrack. Ja, okay. das, ist, das ist der, also,
0: der Money-Shot für den Trailer. Und mhm. die Musik.
2: Wie geil ist
0: das
1: mit der E-Gitarre? Oh mein Gott, ich hatte das früher auf meiner Workout-Playlist.
0: <lacht> ich hatte früher den kompletten Soundtrack zu Hause. Wirklich? Also wirklich mit den Ja, weil selbst äh, Gute Bon Jovi hat ja einen äh, Track irgendwie mit dazu, der kommt relativ äh, früh am Anfang des Films. Und ich sehe den Soundtrack damals. Und ich war damals tatsächlich auch so noch so ein, so ein kleiner Fan von Aerosmith. Mhm, auch wenn ich, ich die, die alten Sachen früher noch mehr mochte, als das, was sie jetzt dann auch so ein bisschen hier mitgemacht haben. Weil diesen Song, der lief ja, den haben sie ja dann auch kaputt gespielt. Der lief ja dann auch genau wie, wie hier My Heart Will Go On, jede Stunde dreimal irgendwie im Radio oder so, konntest das Ding einfach irgendwann nicht mehr hören.
1: Ich liebe ihn immer noch und ich bleibe dabei, es ist einer der besten Rock-Liebesballaden
0: ever, ever. Ja gut, war ja zumindest auch sogar Oscar nominiert, hat dann glaube ich nur gegen irgendeinen, ich glaube wieder ein Disney-Animationssong verloren hm. oder irgendwie so. Ich hatte es vorhin nochmal irgendwie geguckt, so Prince of Egypt oder irgendwie ah, ja. sowas. Ja, das war ja da,
1: Mariah Carey mit Whitney Houston dagegen. Ja, ja, dagegen
0: kommen. kann selbst oh, kann sein... Schnell, ne, keine Ahnung, hast <lacht> du den Song sogar noch Ich ja, habe diesen Film nicht mal gesehen. Der war gut. Echt? Okay. Der ist richtig ja. gut. Ähm, ja, und ähm, genau, Nacht dem kommt dann der Russe und dann sind wir auf dem Asteroiden. Und ich hatte wirklich so gedacht, so okay, jetzt ist der Film gleich vorbei. Und dann drücke ich irgendwie kurz auf Pause, weil ich mir noch was zu trinken holen wollte und sehe, uh, es geht jetzt doch irgendwie eine Stunde, 20 Minuten, Stunde, 30 Minuten.
2: Aber das Design von dem Asteroiden ist total geil. Super, ja. Das könnte auch so ein Alien-Planet sein. Wollte ich gerade sagen, das erinnert mich
1: jedes Mal an Alien 2. Ja. Weiß also du. wenn sie dort diese
2: Game Over, man, Game Over, diese
1: Sequenz erinnert mhm. mich jedes Mal an Armageddon.
0: Ja, also das gebe ich euch. Also ja. das Design von dem Ding ist sehr, sehr cool. Aber alles, was darauf dann passiert, ja. also die Tatsache, dass... Ja, AJ schon, weil das eine Shuttle wird ja dann zerstört, aber AJ und ein paar von seinen Leuten können sich ja noch in diesem äh, Bagger da irgendwie retten und haben aber, und das fand ich, <lacht> sie haben halt überhaupt keine Koordinaten, wo sie irgendwie hinfahren können, fahren halt durch die Gegend, machen dann noch so ein... So ein super krassen super jump, weil ihnen ja auf einmal auch noch einfällt so, oh ja, wir haben ja hier weniger Gravitation, das <lacht> heißt wir, wir, können können fliegen, wir können quasi auch fliegen und so. Also, wow, also da hat sich Michael Bader wirklich gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt mache ich einfach irgendwie. Das macht er eh häufig. Jetzt mache ich ja, einfach eh dass Weltraumscheiß. oder? Ja, aber ich in diesem Fall war es einfach ein bisschen zu viel, so, weil am Ende des Tages geht es dann zum Schluss nur noch darum, wir müssen ein Loch bohren und dann ja. eine Bombe reinpacken.
1: Aber ich bleib dabei, ich nehme diesen Film jeden Tag lieber als diese verkackten Transformers Filme.
0: Absolut, aber das haben wir ja auch ja. schon etabliert, weil hier tatsächlich mal ein bisschen Charakterentwicklung dabei ist und zumindest irgendwie so ein bisschen das Charakterentwicklung. Ja, klar, <lacht> obwohl Ganz ich ein
1: Herz <lacht> für den ersten Transformers habe. Ich, ich dachte auch. halt nicht, dass die 20.000 mal den gleichen Film machen, nur noch länger und noch beschissener, ja, aber Den ersten mag ich auch. Den ersten mag ich irgendwie.
0: Ich bleibe immer irgendwie noch beim dritten hängen so, der hatte für mich Die, die Endschlacht Der hatte für mich einfach die beste Action so, ja. Aber ansonsten kann ich mit den Dingen auch wirklich ja. nicht viel Der Erste hatte den meisten Charme noch ja. Ja, Der dritte hat die krasseste Action
2: ja.
1: Und Bumblebee hat alle getaubt Der war auch wirklich gut
0: ja, nur hat den, den e. Hardcore Transformers Fans halt überhaupt nicht äh, gefallen.
1: Was mich wundert, weil die Eröffnungsszene auf Cybertron war eins zu eins die Trickserie. und Ich, oh, das ist die Beste. Ja gut, da aber hast ich also glaube, ja, aber
0: du musst ja eben. Das sind halt die ersten 10 Minuten und danach hast du halt wirklich ja. einen anderen e. Film. Und wenn du halt die Transformers Filme durchweg guckst, ähm, dann ist Bumblebee halt einfach nicht so dein Film stimmt, irgendwie, stimmt. Ne, weil ja. das ist ja dann im wirklich, ja, die Iron Giant, nur jetzt mit einem Autoroboter irgendwie so, ne? im Ja, aber wie hat euch denn sonst so die Asteroiden-Action gefallen? Da hört's auch
1: ein bisschen <lacht> auf, spaßig zu sein, weil es sich, wie gesagt, mega lange zieht. Ich weiß, es ist dann auch das, wo wir Charaktere anfangen umzubringen. Also angefangen, glaube ich, mit Own Wilson. nicht aber stimmt das erste, wenn ich mich höre. Ja. Ähm, und zum Schluss gibt es halt nochmal diese, diesen kleinen emotionalen Moment, wo man einfach wieder nicht schauspielen kann. Aber, aber muss. Aber muss, <lacht> aber muss. Aber generell zieht sich das wahnsinnig lange. Wir haben es auch irgendwann verstanden, dass der Typ der russischste der Russ ist, der je gerüstet hat. <lacht> Und äh, wir haben es auch irgendwann verstanden, dass da alles schief läuft, was schief gehen kann. Aber nichtsdestotrotz, dieser letzte Heldenmoment von Bruce Willis dann zum Schluss.
0: Ja, das ist geil. Der ist so, geil, aber,
1: aber, aber, aber bis dazu, der Weg dahin zieht sich, ich gebe dir vollkommen recht, die erste Hälfte des Films ist definitiv besser als die zweite.
2: Ja, ja, und weil es sich halt auch visuell schnell abnutzt. Ne? Man, mhm. man kriegt da keine neuen Impulse mehr, keine neuen Reize. Es ist halt immer nur noch dieser steinige, düstere Klumpen, der da durch die, durchs All fliegt und die müssen halt das Loch bohren und oh, kriegen es nicht hin und dann streiten die sich da rum und dann wollen sie wieder bohren und dann kommen sie nicht richtig tief rein und ah. Oh. Es nimmt zwischen kein Ende. Allerdings. Das hast du jetzt nicht im Podcast gesagt. Das jetzt im Podcast gesagt. Äh, was ich aber äh, mir dachte bei der äh, Verabschiedungsszene zwischen Bruce Willis und seiner Tochter, das hat sich doch bestimmt auch Christopher Nolan angeguckt, oder? Und dann für Interstellar nochmal genauso genutzt. Hey, ah. Nichts gegen Interstellar. Ich
1: bleib dabei. In, in Interstellar hasst Matthew McConaughey's Charakter Sohn. <lacht> naja, sein Sohn. So, ja. Sein Sohn ja. Sein Sohn ist ihm so scheißegal. Ja. Er will nur seine Tochter. so. Also. Ja. Ja. Deswegen, ja. ja. Ähm, ich mag tatsächlich diesen kurzen, wilden Schnitt, wo Bruce Willis eigentlich nackt steht oder so weiter. So kurz kurz bevor er stirbt, flasht sein ganzes Leben nochmal vor ihm weg und er ist ohne also, Anzug. Ja. Man, man, man sieht, dass er auch oberkörperfrei ist und keine Ahnung, er steht wahrscheinlich schon an den Toren des Himmels, be bevor es da in die Luft geht. Das ist, das, ich finde das jedes Mal
0: so stilistisch geil. Was, was ich auch so absurd finde, dass wir innerhalb dieser, dieser ganzen Sequenz auf dem Asteroiden gleich zwei Sequenzen haben, so, so eine Countdown-Sequenzen. Wir haben ja zum einen, dass die auf der Erde dann ja auf einmal sagen, so okay, shit, die schaffen das nicht rechtzeitig, wir zünden jetzt einfach von hier aus die Bombe und dann haben wir so diese, diese dümmste, wir müssen eine Bombe entschärfen Szene überhaupt. Oh, rotes Kabel, blaues Kabel, ich schneide das Rote. Und so zwei Sekunden, ah, ne, doch das Blaue, so. Und die gleiche Sequenz haben wir ja dann nochmal, indem wir nochmal hinauszögern, wenn Bruce Willis ja auf dem Asteroiden zurückbleiben muss, weil er die Bombe manuell zünden Dass er dann auch noch Ewigkeiten war. Vor allem, ich, da habe ich mich auch gefragt, okay, er weiß, weil man sagt ja dann uns auch im Film immer wieder, so es gibt diese eine Grenze. So, wenn der Asteroid die überschreitet, dann bringt auch die Explosion nichts mehr, weil dann mm. ist es zu dicht an der Erde dran. Warum weiß Bruce Willis, wann genau diese Grenze jetzt erreicht ist? So, da, da ist halt für kurze Zeit so mein logisches Denken wieder dazu gekommen und sich gesagt, so, warum Zölle wartet er jetzt noch so lange? Warum muss er jetzt noch eine tolle Flashback-Sequenz bekommen, wo nochmal sein ganzes Leben vor seinem Auge abläuft und sowas alles, anstatt dass er einfach diesen fucking Knopf drückt?
1: Weil es badass ist.
0: <lacht> Aber es ist halt echt so, so, zweimal quasi die gleiche Sequenz mit irgendeinem krassen Countdown und so. Aber,
1: das gebe, aber hier gebe ich zum Beispiel wieder ein paar Props raus an Liv Tyler. Ich kaufe das voll ab, wenn sie da ihren, ihrem Papa Goodbye sagt. Und da ist sie nicht schlecht. Sie, ja, sie das hat halt ist nur
0: keine Chemie mit Penaflick. Naja, haben. aber das ist in diesem Film auch das Einzige mal, dass Liv Tyler irgendwie was zu tun bekommt. Ja, klar, klar. klar. Ansonsten darf sie ihren schönen Schmollmund in die Kamera halten und ein bisschen verliebt irgendwie durch die Gegend laufen, aber ansonsten fand ich sie echt so langweilig.
1: Ich weiß, aber, aber, aber da tut es mir dann schon irgendwo Na weh klar. und da jucke ich mich um die, um die
2: Vater-Tochter-Beziehung. Ja,
0: aber das, das liegt aber auch daran, das ist mehr Props an Bruce Willis yeah. als an sie. So.
2: Stellt euch mal vor, wir, die hätten sich dazu entschieden, Ben Affleck zu killen und er hätte das Abschiedsgespräch führen müssen. <lacht> also, ich glaube, ich gehe gleich kaputt.
1: <lacht> Gibst du mir noch einen Kuss auf den Bildschirm? Mm. Ja, ja, ja. ja, das, das wäre witzig gewesen. Aber das wäre ein tolleres Happy End, weil ich wollte Bruce Willis nicht verlieren. Und Ben Affleck wollte ich schon irgendwo verlieren.
0: Ja, aber es aber es muss halt, genau halt so kommen, weil, weil, muss es ja, weil es ja dennoch nochmal diesen Weg zeigt, so am Anfang jagt jagte Ben Affleck halt mit der Schrotflinte und jetzt sagt er, okay, komm Beuterung. hier. Ja, das genau, ist, kümmere dich um meine Tochter. Ich glaube an dich. Du bist wie ein Sohn und, ja, für mich. Genau.
1: Aber ohne Witz da spielt sich Bruce Willis den Arsch ab. Da siehst du es wirklich in, in, in dem Raumanzug und siehst du trotzdem die Tränen in seinen Augen und so weiter und so fort. Dann schneidest du auf meinen Affleck. Geh weg, geh weg von ihm, zeig mir wieder Bruce Willis. Das ist traurig. Ich liebe dich. Ich mag ja. dich. auch, Harry. Ja, genau. Harry. Du bist auch so toll. So. Ja, 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 irgendwie. Ben Affleck hat sich gut entwickelt. Wollte gerade sagen, er hat ja, sich echt Wenn man, wenn man sich
0: jetzt so, so, wo ich ihn zuletzt wirklich grandios fand und ich bin jetzt kein krasser Fan des Films, ist uh, The Last Duel. Ja. Da ist Ben Super. Affleck, da ist Ben Affleck einfach nur der Shit. Ja. Also, da spielt er halt so einen arroganten, selbstverliebten Fürsten, der halt irgendwie einfach nur am nur, Rammeln ist. Der einfach nur am Orgien <lacht> feiern ist und irgendwie am Fressen und Saufen und keine Ahnung was. Super. Schön blondiert auch. Ja, genau. <lacht> ich fand ihn auch super in Argo. Ja. Ja, gut, so in seinen eigenen Film auch hier Gun Baby Gun zum Beispiel. Da hat er aber nicht mitgespielt, sein Bruder. Ah ja, stimmt, shit. Ja,
1: aber, 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 in aber in the town. town. Ja, da ich ist film er. Ist genau mit mit town, Jeremy Renner auch. Ne? Ja. ja.
2: Ich ja, hab den, den nice. anderen
0: nicht gesehen, diesen, diesen Gangsterfilm, den er da gemacht hat. Ja, ist der ist ein bisschen lame.
2: Ja, der, das, das hatte ich auch äh, gesehen. Irgendwie irgendwas mit, mit Night, bei Night. Ja, sie genau. so, li, äh,
0: Live sie beim Keine
1: Ahnung, ja irgendwie. uns das Wort mit Night.
0: Irgendwas mit Night. Irgendwas genau. mit Gangstern halt. Ja. So, Die machen da so Peng-Peng. Aber ja, ist schon faszinierend, so wenn man so immer noch vor allen Dingen ein Jahr zuvor war ja dann auch noch irgendwie so ein bisschen mit Good Will Hunting so groß im Gespräch. Dann jetzt. Wobei ich
2: ihn da auch mag. Ja wirklich ja, ja. Ich, ich mag ihn im Film auch nicht nee der mag ich ihn also ich nicht er ist ja auch so ein, so ein dümmer. <lacht> ja irgendwie. eben
0: aber ich finde also in Goodwill Hunting passt er
2: so so wie er spielt ja. irgendwie und er hat diese so grandiose Szene wenn er zu Matt Damon sagt äh, wie ich sehe dich hier noch nächstes Jahr beim Steine kloppen Dann ja, hau genau. ich dir aufs ja. Maul ja. Die, die, die einzige frühe
1: Performance die ich von Bad Affleck wirklich cool finde ist Dogma
0: auch cool ja stimmt also ja,
1: also ja. da als äh, ich weiß nicht wer war er Gabriel
2: Nee, ist Loki und Bartleby. Loki ne? und, ja, und
1: Bartleby. Ja. Ja. Die ja. beiden sind und super. Und wo er auch
2: eine geile Comedy-Performance hat, ist auch von Kevin Smith, ist äh, Mallrats. Ja, den habe ich nicht gesehen.
1: Ich habe Clerks, Clerks 2, Dogma und Jay and Silent Bob Strike Back. Gesehen. Da spielt
2: er so einen Juppie, der in einem Einkaufszentrum ausrastet. Das mhm. macht sehr viel Spaß. <lacht> ja.
0: So, ähm, was gehen wir denn? Was würdet ihr denn jetzt so äh, Armageddon Geben, Yves, du als Gast darfst mal anfangen und kleines Fazit.
1: Es ist ja immer die, die Sternewertung bis zu fünf und genau, deswegen ja. sage ich so zwischen zweieinhalb und drei von fünf. Drei, Ui. drei, oh, okay. drei. Ich, ich gebe okay. drei von fünf, weil die erste Hälfte so viel Spaß macht. Mhm. Danach nimmt es halt schon ab, aber drei sind absolut fair. Drei mhm. von fünf. Ja. Schließe ich mich an. Ich würde auch
0: drei von fünf gehen. Ja, schließe mich auch an. Trendsetter Ü. Nee, also zweieinhalb wäre vielleicht ein bisschen zu wenig. Weil dafür ist die erste Hälfte zu gut.
1: Und Bruce Willis ist zu gut. Und das Team ist zu gut. Und der Kitsch ist zu gut. Und der Soundtrack ist zu gut.
0: Ja, ja ja, das stimmt schon. Hast du noch nicht gesungen? Don't wanna
1: close my eyes. Don't wanna fall asleep. Okay, okay, aus, aus.
0: Schneide ich nachher raus. Nein, hier wird nichts rausgeschnitten. Ja, und damit sind wir durch. Ein weiterer toller Michael Bay-Film, ein weiterer toller 90 er jahre Actionfilm film ich Was hab, ist der nächste? Ich über, wollte gerade fragen, was wäre denn so der nächste Film, über den man eigentlich mal so große Ich also, hätte immer Bock, tatsächlich, wir haben noch gar nicht so viel, wir haben jetzt in letzter Zeit irgendwie wahnsinnig viel Nick Cage gemacht.
2: Aber der nächste wäre nur noch 60 Sekunden. Ja. Das ist auch geil. Na, aber ja. ich hätte
0: mal Bock, dass wir wieder mal ein bisschen was zu Ani machen.
2: Oh, aus den
1: 90ern? Dann müsste es ja Erasers sein. Last Action Hero? Last oh, Action Hero ist. Last Action Super. Hero. Der ist ja.
0: großartig.
1: 90er Terminator 3, das war schon,
0: schon 2003. Das war 2003 ja. oder so, ja, ja. Ja. Nee, Mal überlegen. Aber wir
2: können Junior. Ja, oder, oder Twins. Twins oh, ist. Twins. Du, aber Twins liebe, ist noch 80er. Aber ich liebe ah, Twins. Twins. Twins ah, ja. stimmt. Twins ist echt. Ja. Wahnsinn, ja. er My
1: name is Julius. I'm your twin brother. <lacht> Super. <lacht> Oder,
0: oder, oder wir müssen irgendwann mal. Ähm, ich finde, wir sollten oh. irgendwann mal über Rambo sprechen, so im Allgemeinen. Die komplette, so, Reihe? Die komplette oder? Reihe, Weil ich weiß nicht, also ich kann diese Rambo-Reihe, ich finde es nach wie vor krass, wo, wo, sie, diese, ange wo haben, sie angefangen hat wo sie und wo sie dann am Ende einfach hingekommen ist. Ja. Und Aber die Sequence
1: ist trotzdem geil. Also, also der erste ist ein. Der erste ist ein wirklich guter Film. Ein wirklich guter ja, Film. Ja. Und der verdient halt auch den ganzen Lob und der hat auch wirklich was zu sagen mhm. und der ist auch ein Drama. Aber die anderen sind <lacht> unfassbar spaßige Actionfilme. Klar, wenn du sie auch nur irgendwie in Kontext setzt von dem ersten Teil und was der ist, dann kann, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, oh, was für ein Rotz. Mhm. Aber einfach nur als Hau-drauf-Actionfilme <lacht> sind die mega spaßig. Weißt du, was wir noch nie besprochen
0: haben? Ne?
2: Die Beverly Hills Cop-Reihe, die ich mag.
0: Stimmt, ja, die müsste ich... Da die wäre müsste... ich
2: auch sehr gerne dabei, weil die würde ich gerne mal wieder sehen. Ich, mu
0: ich müsste sie auch mal... Ich habe sie alle drei zu Hause gegeben. Ja, musst du mal machen, weil ist es, ist, so. es ist halt mhm. wirklich... Ich glaube, ich habe dieses letzte Mal irgendwie als kleiner Junge gesehen. Wow, wirklich auswendig. Und vor allem, und da komme ich wieder zu meinem, zu meinem Rant zu Amazon Prime, weil die haben, glaube ich, irgendwie eins und zwei irgendwie im Programm, aber halt wieder nur auf Deutsch. Mhm. So, so, Ich mir jetzt... Gut, wahrscheinlich könnte ich sie mir auch auf Deutsch noch angucken, weil ich einfach mit der deutschen Symbra ja, ich aufgewachsen glaube,
2: bin. Ja, ich sehe das auch immer so, wenn man irgendwie mit diesen Film aufgewachsen ist und sie dann irgendwie Jahre später dann im Originalton guckt, irgendwie ist das manchmal das seltsam. Ist, das,
0: das ist so, das, das ging mir damals das erste Mal tatsächlich so mit Star Wars. Mhm. Also, weil ich habe die ganze Originaltrilogie halt früher immer nur auf deutschem Fernsehen geguckt und als ich dann so in, an dem Punkt angekommen war, wo ich dann so, oh, jetzt gucke ich OV, gucke ich OV, im habe ich dann halt das erste Mal irgendwie die auf Englisch geguckt und war irgendwie schon nochmal anders so? Seltsam. Ich habe auf Deutsch ist es
1: sau lustig, weil wenn du den ersten Film guckst, der Trilogie, da wird über den Imperator noch gesprochen als der Kaiser. Ja, ja, und, ja. und dann im zweiten Teil ist es ein Imperator. Der und dann, und da, also, als ich äh, die auf Deutsch da was geguckt habe, habe ich mich gefragt, aber steht der Kaiser über dem Imperator?
0: Ja, ja. ja und, und wo, wo mich wo mich diese Frage auch noch beschäftigen wird, ich habe mir. Zu, zu Weihnachten diese große Disney-Blu-Ray-Box gekauft, wo wirklich hm. 56 Disney, also von Anfang... Oh, ich musst du bei V von, gucken. Von, von, von Anfang... Naja, nee, aber da, hier kommen wir halt zum, Also im Augenblick, wie gesagt, ich gucke jede Woche einen Disney-Film mhm. und ähm, gucke die auch alle im OV. Aber ich komme jetzt langsam an diesen Punkt, wo jetzt halt sowas kommt wie Dschungelbuch, wie oh, Aladdin, ja. die, die Schöne und das Biest. Das sind halt Filme, da bin, bin ich groß geworden. Die hatte ich noch als auf Kassette und habe mhm. die, die Songs und so. Und da frage ich mich jetzt schon die ganze Zeit: Fuck, gucke ich sie jetzt auf Deutsch einfach, weil ich dann auch bei den Songs ordentlich mitgehen kann? Oder gucke ich sie mir das erste Mal in OV an, aber kann dann bei den Songs halt nicht so geil abgehen? Also, gerade
1: Aladdin, du musst dir Robert Williams geben. Ja,
0: aber ich liebe halt auch ja, Aladdin ja. in, 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 in der deutschen Synchro, mhm. halt. weil. Ja, genau, nicht. eben. Also, das. Ja, ist schon, ich, ist schon eine spannende Sache.
2: Ja, und ich glaube, dass das bei mir auch so sein wird bei Beverly Hills Cop. Mhm. Äh, ich meine, die Originalstimme von Eddie Murphy ist klar, aber die Synchro ist halt auch einfach. Ja, aber es gibt so einen
1: lustigen. Oh, kommt jetzt
0: schon wieder. Ja, es der muss Edge. passieren.
2: Ja, es gibt den lustigsten <lacht>
1: Synchro-Fail-Fragezeichen, aber der muss ja beabsichtigt sein, Er gibt überhaupt keinen Sinn. In Beverly Hills Cop 3. Mhm. Und zwar das Finale ist in diesem äh, Wonderland Park. Ist das auf dem Riesenrad? Nee, das ist in der Mitte des Films. Ah. Aber zum Schluss ist da so ein Shootout in so etwas wie so einem prähistorischen Teil dieses Parks. Der also dann auch
2: geflutet wird oder so, ne? Ist so ein bisschen. Yeah. Aber es yeah. sind solche
1: Animatronics von Dinos. und. Das äh, fand ich als Kind total geil. Genau. Yeah. Und da ist eine Szene, wo sich so ein animatronischer Säbelzahntiger zu Eddie Murphy dreht. Im Original erschreckt er sich einfach und sagt, ah, und fällt hin. Und in der deutschen Version, ich weiß nicht warum, schreit er, ah, ein Elch. Und ich weiß nicht warum. Ich habe keine einfach, Ahnung. Einfach,
0: einfach nur als Gag. Ich meine, okay. die haben, ich meine, die haben ja damals so in diesen ganzen deutschen Synchros viel mehr so noch Gags irgendwie mit eingearbeitet. Was wahrscheinlich denn einfach so, weil klar, warum sagt er an dieser Stelle ausgerechnet ah, ein Elch. So? Einfach, das ergibt überhaupt keinen ist, Sinn. Ja, aber es ist lustig. und ich ist meine ja, guck dir Pascal ich dachte immer, an. Ich so, ich würde ne? vom
2: Stuhl fallen. Weißt du, was auch
1: ein super Beispiel ist für, das ist nicht mal die Synchro gewesen, aber in der deutschen Version das ist es lustig Teenage Mutant Ninja Turtles, der erste Film. Mhm. Ja, der galt damals als zu düster für Kids. Mhm. Ja, in, in der UV-Fassung. Also haben sie unter anderem mhm. in Deutschland, weißt du, wie sie das fixen wollten? Sie haben die ganze Zeit lustige Geräusche mit ja. eingebaut, wenn Leute äh, kämpfen. Unter anderem hörst du auch manchmal und du hast keine Ahnung, wo das herkommt, aber es ist einfach im Film und du hörst so ein Gefeife so <lacht> also, wenn die sich schlagen. Ja, ja. Weil, weil damit wollten sie es kinderfreundlicher machen. Dabei sind die Szenen trotzdem echt brachial, mhm. was es oben so lustiger macht.
2: Ja, ja. ja. ja äh, Critters 2 kann man ja auch noch nehmen. Im Original sprechen die nicht und im zweiten Teil haben die nur irgendwie äh, so, so, so Redewendungen oder irgendwelche Reime. Es ist so grandios. <lacht>
0: ja, also ähm, ihr da draußen könnt uns ja gerne an leinwandliebertfilmstads.de mal irgendwie... Schicken, über was wir als nächstes sprechen sollen, wenn wir mal wieder so, ein, so eine Woche haben wie diese Woche, wo wir uns einfach auf keinen Kinofilm einigen konnten, weil nicht so viel Tolles läuft, weil Doctor Strange 2 dominiert gerade irgendwie mhm. eh noch alles und dann wird auch nicht so viel Tolles im Kino gezeigt. Ähm, schreibt uns da gerne mal, weil so eine Klassikerfolge machen uns eh immer sehr viel Spaß. Sie machen euch ja auch wahnsinnig viel Spaß da draußen und. Ähm, Dürft ihr gerne mitentscheiden, also ihr habt ja jetzt ein paar zur Auswahl. Ich weiß, dass wir ja schon in zwei Wochen haben wir ja so quasi wieder eine ähm, Klassiker-Folge, weil da äh, startet ja dann Top Gun 2. Da bin Take ich auch dabei. Und, äh, und äh, da werden wir sicherlich auch nochmal kurz so ein bisschen über Top Gun 1 sprechen. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt. Wir sehen den Film dann jetzt auch schon, glaube ich, nächste, nächste Woche. Woche. Ähm, ich bin echt gespannt mm -hmm. so, weil Tom Cruise und right. Aktionen und so, aus. aus. <lacht> ähm, das, glaube ich, kann wirklich spannend werden. Vorher, ich, ihr kriegt vor allem jetzt auch richtig so, so, so ein Pascal Hattrick, ne? Ja. Yeah. Halt, weil, weil nächste Woche sprechen wir über äh, den Ty west film X. Ja. Horrorfilm, der jetzt auch beim Fantasy Filmfest schon lief. Genau. Und äh, auch da ist der Pascal wieder mit dabei. Dann ist er bei Top, Top Gun 2 mit dabei. Er ist nur noch mit dabei. bin immer ja, dabei. Ne? Jetzt. Glaubt ihr, die werden Danger Zone spielen? Müssen sie. Müssen ja, sie muss oder? wenigstens. In, in irgendeiner Rückblende oder so muss wenigstens das mal kommen. Ja, und ja. ja. Ähm, Genau, damit sind wir am Ende angekommen. Wir haben einen Asteroiden zerstört. Wir haben Bruce Willis geehrt. Wir haben über alte Klassiker gesprochen. Mhm. An dieser Stelle, lieben, vielen Dank. Yves, möchtest du noch kurz ein bisschen Werbung für Nerd und Kultur machen? Worüber redet ihr denn diese Woche?
1: Wir reden über A House of the Dragon. Ah, ja. Vor, also das Game of Thrones-Spin-Off-Prequel, äh, das ihr jetzt einen ersten Trailer bekommen hat. Wir haben da das auch einen extra. Tatsächlich
0: schon da. Zweiter, also es gab ja, ja vorher genau. schon mal irgendwie so einen etwas kürzeren. So kurzen Teaser, Teaser genau,
1: ja. und jetzt haben wir da sogar einen Experten in der Sendung. Diese Woche nehmen wir das auf. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten findet ihr mich natürlich
0: auf Multiplot YouTube. Tschüss. Ja. Ähm, Danke, auf, dass ich hier sein durfte. Ja, genau. <lacht> vielen Dank, dass du hier warst. Äh, Pascal, auch dir vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich, wir sehen uns ja jetzt dann wieder häufiger. Das finde ich sehr, sehr cool. So ist es. Und unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die ihr uns äh, Woche für Woche zuhört. Ich habe mir sagen lassen, ich soll euch bitten, auch ihr könnt uns auch gerne Filmtipps oder Filmvorschläge in die Kommentare schreiben. Ich glaube, bei Apple geht das. Und ähm, dann könnt ihr uns auch gleich irgendwie noch mitbewerten, damit wir ganz nach oben in die Charts kommen, damit wir mal hier Nerd und Kultur endlich mal einholen. Es geht ja nicht. Das geht doch nicht. Hier und dürft die Nummer zwei sein. Na gut. <lacht> <lacht> ähm, und wie gesagt, ja, E-Mail an leinwandliebertfilmstaats.de wenn ihr Lobkritik-Anmerkungen habt. Und was nächste Woche kommt, wisst ihr jetzt auch schon. Wir reden erst über X, dann danach über Top Gun 2. Also es gibt noch einiges zu besprechen und damit verabschiede ich mich. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.